0: Willkommen zu dem Podcast zum Thema Genuss, Episode 2. In der ersten Folge ist es uns darum gegangen, einmal zu definieren, was hinter dem Begriff Genuss steht. Ein Wort, das heute an jeder Straßenecke und in jedem Magazin zu finden ist. Wir haben auch angesprochen, wozu wir genießen. Diesmal soll es um den Zusammenhang von Genuss und Gesundheit gehen. Kann das Genießen gesund sein? Sobald wir das geklärt haben, kommen wir zur entscheidenden Frage. Kann man genießen lernen? Entscheidend deshalb, denn kann man es lernen, dann ist es nie zu spät, den Genusspfad einzuschlagen und damit ein paar Farben mehr ins Leben zu bringen. Mein Name ist Peter Kollreider und ich möchte Sie in diese faszinierende Welt führen, wo Qualität, gute Geschichten und ein bisschen Geschäftssinn zu einer allgemeinen Bereicherung führen. Kapitel 3 Genuss und Gesundheit Ach. Fett, Zucker, Alkohol. Kann Genießen gesund sein? Zwei Aspekte möchte ich vorab erwähnen. Zuerst einmal Folgendes. Die Menge macht das Gift. Wir alle wissen das. Dieser Hinweis ist somit gegeben und wird für die Zukunft vorausgesetzt. Wir werden ihn nie wieder erwähnen. Zum Zweiten. Natürlich ist nicht jeder Genuss per Definition ungesund. Im Gegenteil. Eine ganze Industrie lebt davon, dass wir gesund leben und genießen gerne zusammenbringen. Hier geht es uns mehr um die Frage, ob sich das Genießen, was auch immer wir genießen, auf die Gesundheit auswirken kann. Und wenn ja, wie? Bevor wir auf ein paar gesundheitliche Auswirkungen eingehen, möchte ich von den Ergebnissen einer Studie berichten, als Basis sozusagen. Darin wird festgestellt. Die Anzahl der Raucher, Alkohol- und Kaffeetrinker, also die Suchtgefährdeten der Masse, sind zwischen Genießern und Nichtgenießern gleich verteilt. Auch die Konsummengen sind ähnlich. Das bedeutet, dass das allgemeine Bild vom lasterhaften Genießer, der sich der Sucht hingibt und mit dem Feuer spielt, nicht richtig ist. Außerdem gibt es laut Studie keine Unterschiede bei den Genießern und Nichtgenießern, was das Körpergewicht betrifft, ernsthafte Erkrankungen oder die Einnahme von Medikamenten. Das wiederum zeigt, Genießer und Nicht-Genießer unterscheiden sich prinzipiell nicht in ihrem gesundheitlichen Zustand. Es ist also nicht so, dass die Genießer generell dicker wären oder größere medizinische Probleme hätten. Das bedeutet natürlich auch, dass Ungesundes für Genießer und Nicht-Genießer gleich ungesund ist. Ob sie mehr trinken oder Fett essen, das lässt sich nicht verallgemeinern. Aber schauen wir einmal genauer hin. Wir machen es hier wie bei Colombo, und lösen den Fall gleich zu Beginn. Ist Genießen gesund? Ja. Aber warum und wieso, darauf gehen wir jetzt ein. Da dieses Thema so umstritten ist, erwähne ich gleich zu Beginn eine Studie der Uni Köln. Sie kommt zu folgendem Schluss. Die Fähigkeit zu genießen hat einen direkten Einfluss auf die gefühlte Lebensqualität und das Wohlbefinden. Wir sind nicht zwingend gesünder, wir leben nicht länger, aber wir leben besser und fühlen uns wohler. Das für sich ist schon mal eine bemerkenswerte Sache. Lassen wir weiter die Forschung sprechen. Welche positiven Folgen hat das Genießen noch? Erstens. Man hat herausgefunden, dass Menschen, die Freude am Genießen haben, weniger ängstlich sind, wenn es darum geht, Risiken einzuschätzen. Also zum Beispiel das Risiko, einen Unfall zu haben oder eine Erkrankung zu bekommen. Die Genussfreunde sind in den meisten Fällen auch weniger anfällig für Stress und deshalb im Allgemeinen auch zufriedener als Menschen, die nicht genussfähig sind. Zweitens. Was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen überrascht, Genussmenschen leben gesünder und ernähren sich bewusster als Nicht-Genießer. Der zweite Blick macht deutlich, warum das gar nicht so widersprüchlich ist. Die Körperwahrnehmung, das Gefühl für den eigenen Körper steigt natürlich, je mehr wir uns mit dem eigenen Wohlbefinden beschäftigen beim Genießen. Wir sind aufmerksam dem eigenen Körper gegenüber und das stärkt unsere Sensibilität für das, was der Körper braucht oder ablehnt. Drittes Beispiel das Fokussieren auf gute Dinge bringt so viele positive Nebeneffekte mit sich, dass man auch in der medizinischen Therapie auf diese Kraft setzt. Zum Beispiel hat das Genießen einen antidepressiven Effekt. Patienten mit chronischen Schmerzen ziehen sich weniger zurück. Patienten können sich besser konzentrieren. Genuss kann therapeutisch eingesetzt werden bei Adipositas, bei Tinnitus, bei Neurodermitis oder auch bei Demenz zentrale Kraft ist dabei die gestärkte Konzentration auf etwas Angenehmes und das Gefühl, dass man sich selber etwas Gutes tun kann. Rainer Lutz hat Anfang der 80er Jahre die kleine Schule des Genießens entwickelt. Damit hat er eine Möglichkeit gefunden, das Genießen therapeutisch einzusetzen. Ich habe ihn gefragt, wie das funktioniert.
1: Die Sinne werden wieder sozusagen belebt. Patienten sollen wieder lernen, ihren Sinnen zu trauen. Das heißt, welche schönen Eindrücke, genussvollen Eindrücke bekommen Sie über das Riechen, über das Sehen und so weiter. Und zwar über die Sinne einzeln, Nicht, was man heute so gerne macht, so ganz vieles auf einmal, sondern schön jeden Sinn für sich. Dass einmal dieses körperlich Sinnliche, was angesprochen wird. Damit verbunden ist ein ganz wichtiger psychologischer Mechanismus, nämlich die Aufmerksamkeitsfokussierung. Wenn man mit einer, an einer schönen Rose riecht, etwas Schönes sieht und seine Aufmerksamkeit bindet, in dem Augenblick können Sie nicht grübeln. In dem Augenblick können Sie keine negative Gedankenketten äh, verfolgen. Und das ist ein unglaublicher Therapiemechanismus, nämlich die Aufmerksamkeit auf was Schönes hinzulenken. Das ist sozusagen der zentrale Mechanismus, der da trainiert wird. Und das ist auch der, der Zugang zu Gesundheit. Gesunde Personen können das in der Regel. Wenn Sie mal kleine Kinder sehen, die versenken in ein Spiel. Die sind völlig gebannt von dem Spiel, was da passiert. Das ist sowas wie ein kindliches Flow, wenn die sich mit bestimmten Sachen beschäftigen. Die können an gar nichts anderes denken. Und ähnlich müssen das wieder viele Erwachsene lernen, ihren Sinn zu trauen, Aufmerksamkeit auf was Schönes zu richten. Gesunde Personen können das, Patienten können das schlecht.
0: Den Sinnen trauen und die Aufmerksamkeit fokussieren. Aber wie ergibt sich der therapeutische Effekt?
1: Auf der einen Seite ist diese sinnliche Komponente, auf der anderen Seite gehört so eine kognitive Komponente dazu. Patienten leben mit sehr vielen Genussverboten. Mit Verboten, dass sie nicht gut gehen darf, dass sie eh nichts wert sind. Also solche Sätze, die sie gelernt haben und die ihnen heute das Leben schwer machen. Und vor allen Dingen dürfen viele nicht genießen. In der katholischen Kirche haben sie die sieben Todsünden. In der evangelischen Kirche haben sie den Protestantismus. Das sind beides religiös unterlegte Ideologien, nachdem der Mensch arbeiten soll, aber nicht seinen sinnlichen Vergnügungen hingeben soll. Und das sind natürlich Verbote und die Verbote müssen angesprochen werden und Patienten müssen wieder lernen, sich es zu erlauben, ein gutes Leben zu führen. Also das sind diese beiden Momente, einmal das Kognitive und dann dieses Sinnliche. Und beides zusammen ergibt dann diesen therapeutischen Effekt.
0: Und wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also gehen wir mal von einer depressiven Patientengruppe aus. Dann haben Sie normalerweise Personen im Raum, die weder besonders spontan reden, noch besonders fröhlich gucken und schon gar nicht lachen. Und jetzt ist das eine jedes Mal faszinierende Geschichte, dass am Ende der ersten Stunde auch depressive Patienten miteinander reden mit einer ganz normalen Sprache. Die jammern nicht, sondern sie unterhalten sich über irgendetwas Schönes, was sie entdeckt haben. Also... Bleiben wir mal in der ersten Stunde beim Riechen. Sie haben einen depressiven Patienten, einen älteren Mann vielleicht, der riecht an Heu. Und jetzt ist der Effekt der sinnlichen Wahrnehmung, dass mit dem Geruch von Heu sofort ein gutes Bild verbunden wird. Und dieser Patient hat innerhalb von Bruchteilen von Sekunden ein schönes Bild, zum Beispiel, dass er bei seinem Großvater als Kind auf dem Bauernhof war und da eine schöne Zeit verbracht hat. Das geht in Bruchteilen von Sekunden, dass dieses schöne Bild sich aufbaut und er auf einmal wieder diese positive Emotion und dieses positive Erleben hat. Und darüber unterhalten die sich in der Stunde. Das ist einer der ersten Effekte, der eintritt, dass Patienten darüber, dass sie was Schönes wieder erleben, innerhalb Bruchteilen von Sekunden darüber kommunizieren und auf einmal sozusagen ganz normal sich unterhalten. Das ist ein faszinierender Effekt, den man eigentlich zu 99% 95 Prozent erwarten kann.
0: Das Prinzip ist genial. Das System wird überlistet, weil die positive Emotion aufgebaut wird, bevor der Verstand sagen kann, Halt! Das ist tatsächlich erstaunlich.
1: Das ist deswegen so erstaunlich, weil eigentlich Depressiven es nicht gut gehen darf. Und ich denke, das ist ein Effekt, der unserer Informationsverarbeitung. Diese sinnlichen Eindrücke laufen subkortikal, das heißt über das limbische System. Und innerhalb Bruchteile von Sekunden wird eine schöne Emotion aufgebaut. Die Kognition, in dem sozusagen das Verbot regiert, das schaltet gar nicht so schnell. Das braucht relativ viel Zeit, um zu aktivieren. Bevor dieses Verbot aktiviert ist, ist über das limbische System die positive Emotionen aufgebaut. Und das ist ein solcher Trick, das ist so genial, äh, den man nur über ein Programm dieser Art erreichen kann. Also auch diese guten Erinnerungen. Sie können bei depressiven Patienten über den kognitiven Weg die nicht äh, sozusagen explorieren. Wenn Sie einen depressiven Patienten fragen, erzählen Sie mir bitte eine nette, Geschichte, schöne Geschichte, positive Geschichte aus Ihrer Kindheit, der wird Sie fassungslos ansehen. Das gab es nicht. Sie sind Patienten. Aber halten Sie ihm ein Stück Heu unter die Nase oder Stroh und er hat etwas mit Stroh vorher erlebt, dann haben Sie diesen positiven Effekt. und Sie können das nicht explorieren. Also nicht jeder hat eine positive Verbindung mit Heu, aber der andere vielleicht mit Erdbeergeruch und der, der andere an der Rose. Also da werden verschiedene Dinge angeboten und in der Regel finden Patienten über dieses Angebot etwas heraus, was sie zu so einer guten Emotion führt.
0: Selber verantwortlich für den eigenen Genuss sein, das ist auch ein Akt der Selbstbestimmung, der wichtig ist. Aber wie selbstbestimmt kann man sein in einer Welt, wo jede Ecke den noch größeren Genuss verspricht?
1: Sie haben folgendes Problem. Wenn wir uns entscheiden sollen zwischen schönen Dingen, dann ist aus der allgemeinen Psychologie bekannt, dass es uns weh tut, wenn wir Dinge abwählen müssen. Das heißt, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir nicht erreicht haben. Und wir haben es nie gelernt, das liegt sozusagen in der Natur der Dinge, das ist ein Sicherungsmechanismus, dass wir ungern auf positiver verzichten wollen. Und es ist ein generelles Prinzip, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf das richten, was wir gewählt haben. Kleines Beispiel: Wenn Sie Versuchspersonen 30 Tafeln Schokolade aussuchen, Sie sollen Sie eine aussuchen oder sechs Tafeln Schokolade dann sind alle begeistert, die 30 Schokoladen haben zum Aussuchen, aber hinterher sind sie unzufriedener. Sie sind, sind sich nicht sicher, ob sie die richtige Wahl getroffen haben. Und die Leute, die sechs Tafeln haben, die sind hinterher mit ihrer Wahl zuversichtlicher und zufriedener. Bei 30 haben sie einen größeren Verlust, als wenn sie sozusagen unter sechs aussuchen müssen. Und das ist ein allgemeines Prinzip. Und dann muss man lernen, und das ist auch Gegenstand der Therapie, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was man gewonnen hat und nicht auf das, was man verloren hat.
0: Genießen ist also nicht nur angenehm, sondern tatsächlich gesund. Und nun eine Information, die gerne verbreitet werden darf. Genusszweifler, also Personen, die genießen, aber schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, die leben am ungesündesten. Das führt nämlich zu Stress und verkrampft. Zusätzlich können sich die positiven Auswirkungen nicht entfalten. Wenn Sie also in Genussextase frohlocken und in dem Moment erwähnt jemand, dass Ihr Konsum vielleicht zu überdenken wäre, dann bitte sehr, unterbrechen Sie kurz Ihr wohliges Gefühl, eins mit dem kulinarischen Universum zu sein. Schauen Sie dem Menschen in die Augen und sagen, lieber Freund, Sie leben ungesünder als ich mit Ihrer Einstellung. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Anschließend laden Sie diese Person bitte dazu ein, den Genuss für einen Moment mit Ihnen zu teilen. Sie haben ihr damit einen Dienst erwiesen. Verlieren wir die Fähigkeit zu genießen, zum Beispiel durch eine Krankheit von Körper oder Geist, dann sind die Auswirkungen sehr negativ. Eine psychische Abwärtsspirale setzt sich in Gang, das Selbstwertgefühl leidet darunter, die Selbstsicherheit und auch die Konzentrationsfähigkeit. Damit steigt der Stress. Das beeinflusst sowohl das Immunsystem als auch die allgemeine Stimmung und zusammen stört es den bekannten Lebensstil massiv. Aber so wie der fehlende Genuss die Spirale nach unten treiben kann, so kann der praktizierte Genuss sie auch nach oben drehen. Denn mit dem steigenden Wohlbefinden durch den Genuss entspannt man sich. Das baut Stress ab und stärkt das Immunsystem. Genuss stimuliert also allgemeinen Körper positiv und kann deshalb auch als Prophylaxe eingesetzt werden, also als Stärkung des Systems, um überhaupt nicht krank zu werden. Eine Frage drängt sich hier natürlich auf. Warum empfehlen dann nicht Ärzte, mehr zu genießen? Im Normalfall legt einem der Arzt nahe, auf etwas zu verzichten, weil es dem Körper gerade nicht gut tut. Da gibt es natürlich nur vollstes Verständnis auszusprechen. Aber wäre es so undenkbar, dafür eine andere Form des Genusses zu empfehlen, sozusagen als Ausgleich? Essen Sie weniger Fleisch, das Fett bekommt Ihnen nicht. Widmen Sie sich dafür dem Honig und gehen Sie mehr in die Sonne. Oder so ähnlich. Mit dem Genießen haben wir eine Möglichkeit, die Gesundheit mittel- und langfristig zu fördern. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Genießer im Allgemeinen eine höhere Lebenszufriedenheit haben. Das streut dann auch in andere Bereiche aus. Zum Beispiel sind sie auch zufriedener mit ihrer Wohnsituation oder ihrem Beruf. Genießer sind zufriedener mit ihrer finanziellen Situation und sogar gnädiger im Urteilen über das eigene Aussehen. Genuss vor Botox ist auch billiger. Mit dem Genießen können steigt das Wohlbefinden und die Zufriedenheit über den eigenen Gesundheitszustand. Ein starker Faktor für die erlebte Zufriedenheit ist der gesellschaftliche Umgang beim Genießen. Viele Menschen beginnen mit dem bewussten Genießen, weil sie in diesen Momenten immer Gesellschaft erfahren, egal ob beim Wein trinken oder Saunieren. Es kann also in beide Richtungen gehen. Der Genuss führt zum Beisammensein und das Bedürfnis nach geteilten Erlebnissen und Gesellschaft führt auch zu Genussumgebungen. Ein bekanntes Beispiel finden wir bei Rauchern. Es markiert leider oft den Ursprung der Sucht. Nicht wenige Menschen haben das Rauchen in den Pausen ihrer Arbeit begonnen oder wieder begonnen. Diese Zeitfenster bieten die Möglichkeit, mit den Kollegen zu tratschen und Bünde zu schließen. Das Teilen von schönen Erlebnissen, der Austausch mit Gleichgesinnten. Das alles verstärkt den Genuss. Gleichzeitig macht uns dieser offen für andere Menschen. Dieses soziale Wechselspiel ist wichtig, wenn wir über das Genießen sprechen. Was mich besonders freut bei den bisherigen Aussagen ist, dass sie einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Sie entspringen nicht einer Taktik, um das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Der positive Einfluss von Genuss auf die Lebenszufriedenheit gilt als erwiesen. Der positive Einfluss auf das Gesundheitsverhalten gilt als erwiesen. Und der positive Einfluss auf das Wohlbefinden gilt als gesichert. Genuss ist also relevant für unsere Gesundheit. Aber können wir genießen lernen? Ist es also möglich, auf diesen Zug auch nachträglich aufzuspringen? Kapitel 4. Kann man genießen lernen? Die Veranlagung liegt sicherlich in uns, denke ich. Es ist eher, es zu entdecken und sich dem, dem zu widmen oder kultivieren vielleicht. Das ist vielleicht ein Begriff.
2: Bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, kann man genießen lernen – aber wenn man das von klein auf irgendwie mitbekommt durch das Unterbewusstsein, dann hat man, glaube ich, mehr davon.
0: Ich glaube nicht, dass es jemand anderer einem beibringen kann. Genuss hat ganz viel mit Empfinden zu tun. Und Empfinden muss man finden. Und da spielt der Faktor Alter und Zeit und Lebenserfahrung, glaube ich, eine große Rolle, dass man auch viele Dinge ausprobieren muss, um, um selbst herauszufinden, was bedeutet für mich Genuss Dazu braucht es aber auch viele Tiefschläge, wo man weiß im Nachhinein, das ist kein Genuss. Aber prinzipiell, glaube ich, sind wir so auf die Welt gekommen, dass wir das herausfinden können und sollten. Auf alle Fälle. Ein klares Ja. Natürlich. Man kann die Sinne, man kann Sinne verstärken, man kann sich. Es hat was mit Hingebung zu tun, mit Zeit nehmen und Hingabe und hin, ja, hingeben, sich einer Sache hingeben.
2: Ja, kann man sicher durch man Zeit nehmen. Ja, auf jeden Fall.
0: Na, das ist ja selbstverständlich, dass man halt von einer menschlichen Seite, dass man genie Also genießen kann man nicht lernen. Das kommt von selber aus. Ja, aber muss man bewusst angehen.
1: Unbedingt. Es ist ganz klar, wie bei allen Verhaltensweisen, es gibt Personen, die können das besser und haben das früh gelernt. Und es gibt andere, die haben einfach damit Schwierigkeiten. Ja, also das ist aber sozusagen ganz normal. Aber das Niveau zu verbessern, das geht allemal.
0: Wenn man den richtigen Umgang mit den richtigen Menschen hat, kann man genießen, auch lernen. Weil dann die Menschen auf andere Gedanken und andere Genüsse führen, die man vielleicht noch nie kennengelernt hat, und wenn man dazu bereit ist, offen zu sein, dann kann man genießen lernen in alle Varianten. Die Genussfähigkeit ist keine angeborene Größe. Natürlich ist sie auch abhängig von der Persönlichkeit. Aber es sind die menschlichen Beziehungen, die sich besonders auf die eigene Genussfähigkeit auswirken. Und da natürlich in erster Linie die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Sehr spannend sind in diesem Zusammenhang Überlegungen zum Ursprung des Genießens. Dieser liegt nämlich nicht unbedingt im Verkosten und Probieren. Der Ursprung liegt vielmehr in den Freuden an den kleinen Dingen, in den Alltagsfreuden. Wenn unsere Eltern uns darauf aufmerksam machen, wie angenehm die ersten Sonnenstrahlen im Frühling sind, wenn sie uns darauf aufmerksam machen, wie erfrischend das kühle Wasser beim Baden ist, wenn sie uns darauf hinweisen, wie schön es ist, in der Natur zu essen oder wie das Abendrot die Berggipfel einfärbt, dann lernen sie uns wahrzunehmen und darauf baut unsere Fähigkeit zu genießen auf. Es beginnt alles damit, dass wir die sinnliche Vielfalt in unserem Leben erkennen und mit dem Erkennen der schönen Dinge laden wir unser Leben auf. Das ist der Humus für unsere Fähigkeit zu genießen. Die Eltern haben eine Vorbildfunktion. Schon Kleinkinder sehen, was Papi und Mami mit Verzücken essen und wollen es auch probieren. Im Laufe der Zeit erweitert sich der Einflusskreis von der engen Familie hin zum weiten Feld der sozialen Beziehungen, zu den Verwandten und Freunden. Mit dem Beobachten und Austauschen lernt man dann immer mehr, seinen eigenen genussvollen Lebensstil auszubauen und zu festigen. Die sozialen Beziehungen sind also wichtig für die eigene Genussfähigkeit. Sie sind aber nicht allein dafür verantwortlich, wie und was wir genießen. Die Gründe dafür, wie wir Genuss lernen, können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel belohnen wir uns für etwas und kaufen deshalb einen teuren Champagner, auch wenn wir den Unterschied gar nicht schmecken. Oder wir trainieren uns den Genuss manchmal auch an, Niemanden schmeckt Bier oder Kaffee beim ersten Schluck. Dazu kommt, dass der Mensch Teil einer Gruppe ist und deshalb auch Trends ausgeliefert ist. Diese Trends sind Teil des Genusslernens, weil sie uns prägen. Aber auch, weil wir sie als prägend erkennen können. Trends sind überhaupt ein spannendes Thema, weil sie uns über die Gruppe quasi umprogrammieren. Das nennt man dann kognitive Umstrukturierung. Wir bilden unsere Meinung durch Informationen von außen neu. Etwas ist beispielsweise besonders angesagt im Moment oder wird als besonders gesund gehandelt. Das prägt unsere Aufmerksamkeit. Und damit stehen diese Dinge schon auf der Startlinie zum Verfeinern und zum Besonderswerden. Cornelia erzählt, wie es geht.
2: Allergien sind ein großes Thema seit einiger Zeit. Mittlerweile greifen auch Nichtallergiker zu beispielsweise glutenfreien und laktosefreien Produkten, weil man im Hinterkopf hat, dass das irgendwie was mit Gesund zu tun hat. Es wird auch oft als genereller Vorteil auf der Packung angepriesen. Oder ein historisches Beispiel: Die Semmel war ja mal das Nonplusultra des Frühstücks. Seit herumgeistert, dass Weizenmehl schlecht sei, hat sie enorm an Ruh verloren. Das so saubere Mehl war ja früher eine Sache der Wohlhabenden. Jetzt geht's bei uns zumindest fast nur mehr mit Körndeln. Und ein ganz wildes Beispiel, die 0% Fett-Manie hat dazu geführt, dass die Hersteller den Vermerk am liebsten auf Haushaltsbesen kleben möchten. Sogar Süßigkeiten, die nie Fett beinhaltet haben, werden mit 0% Fett angepriesen. Das lenkt wundervoll ab von der 100% Zucker-Tatsache. Das ist schon irgendwie wieder lustig.
0: Wenn wir einmal prinzipiell bereit sind, uns auf etwas einzulassen, schaltet sich in der Regel noch die Risikoabwägung dazu. Ist das Risiko größer als die Freude, dann werden wir vorsichtig sein. Deshalb sind ängstliche Personen besonders häufig Nichtgenießer oder Genusszweifler. Auch solche Menschen, die nicht besonders gut darin sind, ein Risiko selbstständig einzuschätzen. Das Genießen-Können beginnt also damit, dass wir auch kleine Freuden wahrnehmen. Und es hängt damit zusammen, wie gut wir in der Lage sind, Risiken einzuschätzen. Beides kann man üben. Ich gehe hier also davon aus, dass die Genussfähigkeit etwas ist, das ausbaubar und erlernbar ist. Die Freude am Genuss ist ein Lernprozess, weil wir ständig vergleichen und erinnern. Wichtig ist für den Genuss aber auch, dass es Phasen des Verzichts gibt. Es ist schwieriger in Zeiten des totalen Überflusses und der ständigen Verfügbarkeit von allem, noch das Genießen zu zelebrieren. Das Gute wird normal. Vielleicht liegt ja auch darin ein Grund, warum wir in Zeiten des Wohlstands und der offiziell gestiegenen Lebensqualität nicht zwingend viel mehr genießen können. Genuss zu lernen bedeutet also auch, Verzicht zu lernen. Und es bedeutet, einen bewussten Kontrast zu schaffen. Deshalb ist es nicht paradox, dass Genussmenschen oft auch einen gesunden Lebensstil pflegen, indem sie sich ausreichend bewegen oder sich bewusst ernähren. Die Genussfähigkeit basiert also weniger auf einzelne Genussmittel, sondern vielmehr auf die Einstellung zum Genuss, auf das geschulte Sensorium. Ein Lernprozess ist wie eine Turbine: Das Wissen steigt und das wiederum erhöht den Wissensdurst. Oder besser, die Genussfähigkeit steigert die Erlebnisqualität und diese erhöht dann wieder die Genussfähigkeit. Die Spirale zieht glücklich nach oben. Deshalb gewinnt die Fähigkeit zu genießen im Alter auch an Vielfalt und Intensität. Sie wird bunter und ist einer der wenigen Dinge, die im Laufe der Lebenszeit eher besser werden als schlechter. Das ist natürlich auch für die Industrie enorm interessant, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo die Anzahl der älteren Menschen stark zunimmt. Weisheit und Genussfähigkeit sind Freunde der Zeit. Das Alter ist nur ein Faktor, wie intensiv wir Genuss wahrnehmen oder wie aufmerksam wir gegenüber Genussmöglichkeiten sind. Über diesen und andere Faktoren sprechen wir in der nächsten Episode. Die kleinen Freuden des Alltags schätzen. Probieren und vergleichen. Risiken abwägen lernen. Und auch Verzicht üben, das sind die Pfeiler der Genussfähigkeit.
2: Wir erkennen es anhand der Musik. Am Ende ist Sponsorenzeit. Wir unterhalten uns wieder mit dem Herrn, der das hier möglich macht. Peter, was glaubst du, kann wirklich jeder genießen lernen?
0: Hm. Schwierige Frage, aber ich bin da generell optimistisch. Das Konzentrieren und das Reduzieren, das sind ja alles Dinge, die man auch im Beruf lernen kann. Aber vielleicht unterscheidet sich das Genießen davon in dem Sinn, dass, es, dass man es vielmehr als ein schöpferisches Zulassen begreifen kann. Ein aktives Zulassen. Und das erinnert mich jetzt aus irgendwelchen Gründen an Tetris.
2: Der Claim der Höragentur heißt ja Kompetenz in Listening. Warum?
0: Weil ich der Meinung bin, dass man zuerst einmal zuhören muss um dann handeln zu können. Vor allem, wenn man im Auftrag für jemanden arbeitet. Das hat ja auch was mit Aufmerksamsein zu tun, von dem hier die Rede war. Wie bei der Höragentur erzählen Geschichten mit dem Schwerpunkt auf Sound. Und da ist nicht unerheblich, zuerst einmal tief hineinzuhören und zuzuhören, was der Kunde will und was die Geschichte braucht. Sonst macht man halt ein paar nette Sounds und das war's. Aber nicht mit uns.
2: Die Höragentur erzählt mit Klängen. Wenn Sie also Ihre akustischen Belange in fähige Hände geben wollen, www.höragentur.com.
0: Wir schließen diese Folge ab, indem wir die Genusspropheten, die Menschen hinter den Dresen der Feinkost- und Delikatessläden hervorheben. Auch sie helfen uns, die Genussfähigkeit zu verfeinern. Vielen Dank an alle passionierten Genusshändler da draußen. Ich grüße euch.